0: Hola, ¿qué tal amigos de T-Proyecto? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy tenemos el episodio 50, el podcast 50. Manu Kasten se encuentra en la casa. Manu, ¿cómo estás?
1: Ángel, muy contento, muy, muy, muy contento porque ya llegamos a 50 episodios aquí en T-Proyecto. En poquito más de un año. Eso está súper chido. Y aparte muy contento porque últimamente hemos estado como locos. Y y ha sido difícil coincidir. Lo he dicho en las últimas dos grabaciones que hemos tenido tú y yo. Pero de verdad, escuchas ustedes. Nos oyen cada semana cotorreando como si fuera el pan de cada día. Pero... Yo creo que llevábamos como un mes sin grabar juntos, Ángel y yo. Grabamos el episodio pasado hace 15 días o tres semanas, no me acuerdo. Y y no pudimos grabar este episodio que era la idea grabar. Grabamos otra cosa. Y bueno, ya estamos aquí. Entonces estoy contento de que pudimos grabar el episodio 50 a tiempo para que salga. Y... Que pudimos grabarlo juntos Ya me veía yo solo así Hablando con una foto de Ángel O algo Porque no güey, podíamos coincidir Estaría bien chido eso güey
0: Estaría bien chido
1: eso eh, pero, Güey, t- ya pasó una vez Ya pasó una vez ¿No, no has visto el video? Güey, no, Hubo un episodio Que grabaste tú Pero no se grabó tu video güey, ah, no, Tu cámara no funcionó güey, no, Entonces güey, Puse, puse ah. una foto tuya Y y le borré los labios Y le puse unos labios de ti De otro video grabando (risa) Y se ve súper
0: chistoso, güey Güey, qué onda, qué me pasa, güey Yo no veo este proyecto, qué chingado me pasa
1: Creo que es el episodio Donde hablamos de Whiplash Ah, ya Que fue de los primeros, güey Chécate ahí en YouTube, güey, y estás así todo el tiempo Y nomás se ve que se mueven tus
0: labios Güey, estaría súper chido verlo, lo voy a ver, güey lo voy a buscar Sí, güey Pero güey, sin duda alguna, la mitad de una vida humana casi Digamos que este ser humano dure 100 años Llevamos ya la mitad del del 100, entonces ya De la vida De la vida La mitad de nuestra vida, ¿no? Del podcast 50 años, la edad de una persona casi anciana
1: Güey, eso va a ofender a mucha gente que no escucha podcast, así que no te preocupes. Ah. 50, güey. A ver, hay que entrar en la crisis de la la mediana edad, güey. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comprarnos un Ferrari convertible
0: o qué rollo? Güey, Güey, ¿qué chingados le pasa? O sea, de verdad, ya quisiera yo tener 50 años y poder tener el dinero para comprarme un Ferrari. Yo creo que yo a esa edad voy preguntando, no mames, debo de pedir otro ayuda al gobierno, algo así. Güey. <risas>
1: Otra ayuda al gobierno, güey.
0: Güey, tú, tú no, no solicitaste ayuda al gobierno cuando empezó
1: la pandemia, ¿verdad?
0: No, me mandaste la solicitud, ya estaba pero super metido, pero pero no era de plano no tener ninguna chamba activa, güey. Ningún ingreso, güey. Ningún ¿verdad? ingreso, sí. güey. Tú sí la solicitaste, ¿no? ¿Y cómo lo estás pagando o cómo...?
1: Lo estoy pagando, ¿sabes cómo?
0: cómo?
1: Con haber perdido la paz en mi corazón Y cada noche dormir con el temor de que el gobierno me busque Y me diga, es hora de que hagas algo por mí, güey, güey. Porque te hacían firmar un documento en el que decía eh, Te vamos a dar esta cantidad de dinero Pero te comprometes a que en cierto tiempo Vas a cumplir, no sé, tantas horas de trabajo comunitario O de dar un concierto, algo así, ¿no? Y en el momento con hambre y preocupación dices, güey, te firmo lo que sea, ya dame mi dinerito, ¿no? Oye, ¿cuánto
0: <risa> era, güey? Era una lana, güey, ocho mil barras. Nah, güey,
1: eran cinco mil pesos, güey. Ay, o sea, güey. Es, con eso libré la renta de un mes. Güey, está
0: súper bien. O sea, bien. sí fue
1: muchísima ayuda, claro que sí fue muchísima ayuda en el momento. Pero, pero dices, híjole, obviamente se extendió muchísimo todo esto. Yo creo que los encargados de eso dijeron, ay, en seis meses nos traemos a todos los músicos a que nos hagan un mega festival gratis por eso. Pero pues se extendió, ya llevamos dos años, obviamente ya no son las mismas condiciones de restricción y de eso, uh-huh. pero yo creo que no nos lo van a cobrar.
0: No, Yo creo que no, güey. A yo la, creo que no. La cantidad era bajita, o a menos que el país entre en guerra, vas a ir hasta adelante, güey. Ándale, sí, güey. vas a ir
1: hasta adelante, toma tus cinco mil pesos, perro. <risa> Ve a buscar a Putin.
0: Te <risa> <risa> perdonamos la deuda si traes la cabeza de Putin. <risa>
1: <risa> o la de un oso en el que estaba montado Putin. <risa> Oye Sí, güey, sí, no creo Pero... Pero... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba Ya ni me acuerdo ¿Qué te iba a decir Por ese chiste de la guerra? Son los 50, Pero Sí, wey. yo creo que... Son los 50 Ah, son ¿no? los
0: 50, güey 50 episodios, güey
1: <risa> mi, mi capacidad de retención Ya no es la misma, güey Ah, pero <risa> sí. ¿qué tal los líquidos? Seguimos reteniendo Ah
0: Güey, <risa> es que... ¿Sabes qué? Yo con todo eso de la pandemia Realmente sí iba a sacar esa ayuda la necesitaba, yo sentía como que güey ya el, pues es que se perdió un ingreso importante, pues, o sea, dentro de la música se necesitaba trabajar en la calle y no podía salir a la calle. Incluso me tocó conocer a una persona que tenía esta buena voluntad de poner un proyector en su café para para que el músico estuviera desde su casa transmitiendo en vivo, pero nadie fue al café. Órale, wey. qué chido. O sea, no, pues no.
1: no. <risa> Esas <risa> Esas cosas que parecen ideas geniales De me voy a ganar el premio Nobel Y y hubo un detallito que no pensaste Nadie fue, güey,
0: nadie fue Ay, un saludo, perdóname Oye, güey, tienes que saber Tienes que saber, güey, que una vez Yo participé dentro de la Colonia aquí en mi casa Con una, no quiero decir nombres, Porque a lo mejor me meten problemas, güey Pero era una persona que se lanzaba a, A ser diputada del distrito, algo así, ¿no? Distrito pulano entonces nos mandaron a mí y a otro trío de güeyes a pegar publicidad por la calle, güey. Pero resulta que ya eran épocas de elecciones, ya era ilegal poner publicidad claro. a eso, güey. Llegó un policía, güey, Hola, este, ¿se pueden ir subiendo por las buenas? Porque, pues, por las malas, no, no creo que les convenga. Entonces, ¿qué güey? No, güey. Entonces estuve en la, bueno, en los separos, <risa> no en la cárcel, güey. Ajá. Llamando yo a, a esa pinche oficina, güey, nadie me contestaba, güey. No, güey. Entonces todos así como de, güey, pues háblale a tu familia, güey, o algo. Yo no, qué vergüenza, qué oso, que por 500 varos me voy a dormir en la cárcel, güey. Entonces, pues bueno, nos dejaron semi irnos, pero teníamos que pagar este, con tiempo comunitario, güey. ¿Cómo se dice eso? Sí, tiempo completo, yo creo que sí, pues Güey, sí, pues sí. me llevaron a un lugar ahí en el, cerquita del, de lo que nosotros conocemos como el centro cultural A enseñar sí. a, a leer a personas de escasos recursos Y estuve ¿Neta? ahí, sí, güey, estuve cumpliendo, no se me olvida la cantidad, 172 horas como si fuera un pinche <risa> delincuente, güey <risa> Güey, <risa> literalmente lo eras, güey Lo no, chistoso sí. es que por una tontería, güey Güey, pero era, era un delito cabrón, güey cabrón. Y yo dije, no no, mames. Poníamos así en los postes, güey, el letrero de de esta persona, güey, que al final, güey, me dieron, me dieron, este, como otros 500 pesos más por mi valentía, güey. Pero, cabe mencionar que, güey, el enseñar a leer a personas, a, a adultos mayores, fue una experiencia chidísima. Y no lo digo por ser, por ser como lo dice la palabra, ser mamador, ¿no? Pero, pero de verdad fue una experiencia muy chida, güey. <risa> güey. ¿Qué, güey? Yo que me quedé
1: pensando de en qué parte de la Biblia dice mamador. Güey, no, no dije en la Biblia, güey. Dije en la Biblia. No dijiste la palabra. Ah, qué pendejo, güey. Dijiste ¿cómo dice la palabra, mamador. Y yo a chinga, pues en qué libro viene esa parte.
0: Güey, como ya estamos bien mentalizados en que siempre hablamos de esos temas, güey. Porque claro, la no palabra. la palabra, la palabra de Dios, güey. Sí, o sea, es mamador, Juan. <risa> el que es mamador no entra al reino de los cielos, güey. Sí, güey, no mames, güey. Sí, güey, hablando en un sentido literal, güey. La neta, el, claro, el sí, que es sí, presumido, sí, sí, sí. el que es así, pues no, güey, no, no tiene por qué, no tiene cabida. Oye... Hay de aquellos que sean mamadores, güey, ¿sí? Fíjate, güey, que me encontré con una canción cristiana, perdón que le dé publicidad. No sé de quién rayo sea, güey, pero es una canción que habla sobre... Sobre una persona que les está reclamando a Dios y le dice, oye, este... ¿Dónde está aquel Dios de elías ¿Dónde está aquel Dios de Moisés? Que antes, con solamente levantar las manos, hacía caer fuego y todo. Güey, grandioso, grandioso. Que en la segunda estrofa, Dios contesta... Y le dice, ah, bueno, pues ¿dónde están esos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Órale. Pues es una gran canción. Perdón que le dé publicidad, chida. pero...
1: No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Pero, Aquí no somos de esos.
0: Pero deberíamos de deberíamos de sacar algo así. Tú, tú músico católico que me estás escuchando, híjole, a, en base a la palabra de Dios deberías de sacar algo así de lindo. este Sigamos escribiendo, es una gran canción.
1: Sí, fíjate que hablando de esa de ese tipo de ideas, el otro día vi una publicación de un, un cuate de Perú me gustó mucho, él, él es como muy crítico con, con estas ondas de la iglesia así, ¿no? O sea, es, es creyente, es evangelizador, pero es muy crítico en nuestras formas. Y, y saca un post en Instagram en el que dice, vienen con alegría, señor, y, a, y abajo pone, venga, todos vamos con alegría, ¿no? Así como onda, cuaresma, semana santa y todo este rollo. Pero luego le das a la siguiente imagen y pone... También vienen emputados, señor, por lo que que les hace falta en la vida. Y luego la siguiente imagen. imagen. Y también vienen cansados por las desgracias que han tenido que vivir y esto y esto. Y ya en sí todo el carrusel era una onda de no, no idealicemos la fe. No todo tiene que ser perfecto. La cosa es acercarnos a Dios como estemos. Alegres, enojados, frustrados, cansados. Pero acércate a Dios, ¿no? O sea, la reflexión se me hizo muy padre. Porque te saca. O sea, eso de usar palabras que normalmente no usamos para evangelizar y, y mover un poquito ese clásico que todos hacemos, ¿no? Como él, en este caso, agarró un canto que todo el mundo ubicamos, el vienen con alegría, con alegría, Señor. O sea, no siempre te acercas a Dios alegre, o sea, no siempre estás alegre, no siempre estás en tu mejor momento. Como que se me hizo muy sagaz el, el que cachó eso de, pues, como vengan. El chiste es que vengan, ¿no? No demos la imagen Wait. de solo alegres.
0: Como esta canción de No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo a su Ajá, a esa sí, alabanza", ¿por qué no? Güey, wey, claro que puede estar triste Claro, wey. a mí me entristece canción y, y hay gente wey, <risa> <risa> lo, escri- lo escribió una persona Con el corazón bohemio, ¿no? Pero güey, sí <risa> si es cierto, tienes toda la razón eh, Hay veces en las que Definitivamente Hay gente que puede llegar a Minimizar la tristeza del otro Por el hecho de, de Ese tipo de canciones, de, oye pero, pero tú crees en Dios, ¿por qué estás triste? Güey, ¿sabes qué? Me ha tocado ver imprudencias, bueno, aquellas personas que han pasado un momento difícil de la pérdida de un ser querido, que a mí en lo particular que perdía mi hermana, mi hermana muy joven, eh, la gente llegaba de la fe y te decía, güey, con esta certeza, güey, así, así, oye, este, pero, pero luego no crees en Dios... ¿Por qué te agüitas? Y tú decías, no, mames, te quiero comer a patadas, güey. Así
1: que güey. aplicar el Will Smithazo, ¿no?
0: Sí, güey. Gran golpe, güey. Gran, Gran golpe. golpe. Digo, en contra de la violencia totalmente, pero, güey, o sea, no puedes esperar menos si estás ofendiendo a alguien. digo Sí,
1: sí, sí, sí. Yo ahí tengo mi, mi opinión contra, contraria a todos los defensores de, de la, de la megapaz extremista irreal. O sea, ciertamente estoy en contra de la la violencia, no defiendo la violencia, pero ya me quiero ver a mí en la situación de él, en la que están insultando y burlándose de mi esposa en un momento de suma carga emocional.
0: Desafortunado, güey, sin duda.
1: Ajá, que ya hay historia entre ellos y todo este rollo. Ya me quiero ver a mí si me controlo, ¿no? O sea, se le critica y se, se le señala así desde... Desde acá, desde Twitter, desde Instagram, desde las redes, pero ya ya nos quiero ver a a ti o a mí en esa situación a ver si no reaccionamos igual o peor, ¿no?
0: Güey, ya de por sí hacerte el chistosito, güey. A costa de alguien. A a costa de alguien ya eso ya, güey.
1: Y luego a costa de alguien que tiene una enfermedad que públicamente lo ha aceptado y de lo que ha hablado, ¿no? O sea...
0: No, y free. que sabes que le está costando trabajo, güey. ¿Qué onda, güey? O sea, sabes que le está costando trabajo. ¿Por qué sí. chingados tienes que meter la, la mano en la idea? Sí, ya sé, ya te oí tu personita que quieres llamar la atención. Te dices, <risa> no, no, es que mira, quien aprende a reírse de sí mismo, güey, no todos son iguales, cabrón. O sea, no todos iguales, eh, no todos están pasando un momento... Que que pueden ellos decir Ah, ya lo superé, creo que me puedo burlar de
1: eso Y sí, sí, está súper bien Aprender a reírte de ti mismo Pero en su momento y después de su proceso O sea, no le pides a alguien Ríete de ti mismo justo cuando Estás en medio de la tragedia Te vas a reír de eso años después Cuando ya lo procesaste, ya lo superaste Lo maduraste y ya puedes ver hacia atrás No en el mero momento O sea, eso es una idiotez, ¿no? Y... No sé, no sé. A mí sí se me hizo bien la reacción que tuvo Will Smith. Creo que dejó un buen mensaje. Que pudo haber reaccionado mejor. Sí, sí pudo haber reaccionado sí, mejor. Pero es, es, lo, es a lo que yo voy. Ya nos quiero ver a nosotros reaccionando mejor en una situación como, la, como esa. O sea, no manches, te agarra en curva y reaccionas, pues, ¿no? Y, y luego ya lo están condenando de que no se disculpó y la... Güey, acabas de ganar un Oscar, le acabas de golpear a alguien, acá de insultar a tu esposa, no traes la cabeza clara. O sea, no esperes claro, que en el momento re- reaccione y, oh, perdón, lo que hice fue... A lo mejor en unos días saca un comunicado, a lo mejor después dice otra cosa. Pero bueno, eso eso de, de cómo... Ya hemos hablado, ¿no? Del hate en redes sociales, es que es... Eso jarasca con alcohol Y prende luego, luego cualquier cosa
0: Sin duda alguna Oye, Oye lo pues que nos trae, ajá, Exacto, lo,
1: dime, ve, estamos tan compenetrados 50 episodios después, güey Que nos interrumpimos como el primer episodio todavía Esto es, esto es como mantener son, vivo el, el, el amor entre podcasteros, güey
0: Güey, es nuestra, nuestro oh, Episodio de De, plata? de oro o De plata, de, no, 95 Es de plata, güey, ¿no? o sí. sea 20, 25 Bodas de oro, años de...
1: Son 50,
0: ¿verdad? Sí, claro, güey. Si sí, nadie va a este... llegar a
1: 100 años de casado, no creo. O sea, es, es... No,
0: no creo, güey. A menos que se hayan casado desde 17 que nacieron.
1: años. Desde que nacieron prometidos
0: ya. Wey. No, wey. Sí, güey. ¿Quién sabe? A lo mejor si hay culturas que así son. Bueno, en fin, ¿eso que importa? Puede que sí. Oye, pues lo que nos trae ahora aquí es que vamos a platicar de un tema muy interesante, ¿no? Vamos a platicar sobre... No manches, güey. El cable que estaba buscando, güey. Qué pendejada. Hoy
1: vamos a platicar del cable güey, que Ángel estaba buscando, porque es el tema más sabes, importante. La
0: gente sabe lo rico que se siente encontrar algo que tú decías, güey, ya lo doy por perdido. Pero que eso habla muy mal de sí, mí, güey. Lo totalmente. justo enfrente de mi cara, güey. En fin... Vamos a hablar sobre la versatilidad, tú me corriges, mano. la versatilidad que tiene el músico católico en cuanto a los rubros que existen. ¿Sí, no?
1: Exactamente, me encanta que te estés arriesgando a usar palabras que casi no usas. Nunca te había escuchado hablar decir la palabra rubro.
0: Rubro es como torta ahogada, ¿no?
1: <risa> Qué güey <huella> estás. <risa> es una moneda antigua, ¿no? Un rubro. <risa> Sí, exactamente. Vamos a hablar de los distintos rubros en los que se desempeña el músico católico, también de las funciones que puede desempeñar un músico en el ámbito católico y de la función del músico católico en ambientes no católicos. Entonces, queremos abordar ese tema porque, bueno, de entrada este podcast está hecho pensando en los músicos católicos, en su realidad, en sus problemáticas, en sus búsquedas. Obviamente lo lo que decimos se aplica para muchísimos rubros de la evangelización,
0: pero pues nosotros siendo músicos católicos partimos de esa realidad, ¿no? Así es, tratando de quitar esta esta idealización, este romanticismo Donde pensamos que el músico católico solamente escucha música de Dios Que no toca música de cualquier otra En donde podemos llegar a pensar que este músico católico solamente come, vive y sobrevive Con lo que Dios le manda, que literalmente sí es así Pero pero refiriéndome a, a que solamente vive en el templo y sale debajo del órgano <risa> ah, parecí porque aquí vivo. No, en realidad, este que vive en una vida cotidiana como la tuya, como la mía, como la de cualquier otra persona.
1: No tengo gastos y me alimenta una paloma que me avienta comida por los tubos del órgano. <risa>
0: <risa> y no es comida.
1: <risa> <risa> <Pero> es proteína. <risa> ok, entonces, Ángel, te pongo sobre la mesa esta pregunta. ¿Qué categorías? ¿Crees tú que existen? Ya ya las hemos hablado muchas veces Pero vamos viendo eh, si estamos de acuerdo ¿Qué categorías crees que existen De lo que es la música católica? Los rubros estos en los que se desenvuelve El músico
0: católico Pues bueno, existe el músico católico Que se dedica a Directamente evangelizar Que su música es de evangelización Y también existe el músico católico Que se dedica, y lo voy a decir así Abiertamente, a ambientar Las asambleas
1: Exacto. Sí. Que eso podríamos. ¿Cómo le pondrías música
0: de, pues que, como de, ambientación. Un de ambientación? De ambientación de este. Pues sí, de ambientación. Literalmente a mí me ha tocado ver grupos que, que no, no. estamos diciendo que esto esté mal, ¿eh? No, más bien son como a los grupos en donde te puedes desarrollar, en donde literalmente en una asamblea de oración se dedican a ambientar según lo que el coordinador o este grupo esté organizando, es decir, alabanzas, alabaré, 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 y luego también, pues bueno, un momento de oración, un momento tranquilo, pues bueno, llamar al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Es como, pues, eh, eh, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, pero es como el grupo versátil de la música católica, en donde pueden tocar, <risa> Tanto como una balada, tanto como momentos de reflexión, tanto también como, como canciones que son de danza, en cumbia, en salsa, etcétera, etcétera.
1: Exactamente, con que es música de, de ambientación, por lo regular asociada al concepto de alabanzas.
0: Claro, por supuesto. Y, también, y luego... Ajá, también existen estos músicos que se dedican a, a cantar en la Santa Misa, que es música sacra. Eh, creo que es más bien litúrgica Litúrgica, tú lo has dicho Bueno, ah, aunque sacro no, también, ¿no? O sea, sacro o sea, sagrado, pues
1: La litúrgica, creo, esto es lo que yo creo La música litúrgica co- eh, Implica, más bien La música sacra cabe Va dentro de la categoría de música litúrgica Pero creo que no toda la música litúrgica Se, co- se denomina música sacra Wow ajá, Creo ajá. Porque según yo, música sacra requiere ciertas características técnicas dentro de su musicalidad, armonía, melodías y todo esto, y es como un género tal cual, la música sacra, como el canto gregoriano.
0: Por supuesto. Y por okay. ejemplo,
1: no sé si, si ya no eres pan y vino, canto de comunión, se Ajá. considera música sacra, es música litúrgica, pero no sé si técnicamente, estrictamente hablando, sea música sacra. A lo mejor sí, a lo mejor son exactamente lo mismo porque la denominación es música sagrada uh-huh, uh-huh. Pero a lo mejor si hay algo técnico, estaría bueno preguntar Voy a preguntarle a un amigo que se dedica mucho a, esta, a estos rollos y que nos quite la duda
0: Oigan, y para la gente que le queda la duda dentro de sí de Decir, oye, estos güeyes no saben de lo que están hablando Pues es que es verdad, no sabemos exactamente, Ajá. no lo tenemos que saber no Que no les quede todo. la duda Pero por favor, o sea, si tú lo sabes, déjalo en los comentarios y pues bueno, igual, si quieres, esconde un poco la soberbia Porque hay quienes nos comentan con toda la soberbia Ustedes no saben Es esto <ríe> Y la definición de copy-paste, ¿no? Ándale, de <ríe> página. ¿no? <ríe> incluso se termina pegando hasta la dirección La dirección de la andale. página Ándale ¿no? Este Oigan, contenido pero, sacado de acá Pero sí, justamente me, me atrevo a decir esto Porque también me gustaría Meter en otro rubro que existe de, de, A los músicos que es esta música popular con la que crecimos en el templo, que no viene siendo, que crecimos en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, que no es música, eh, digámoslo así como tú dices, como sacra en su totalidad, sino que es música popular, pero precisamente te invita a la Eucaristía, a, este, a, a cantar un bonito santo, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Que esa la podríamos denominar como música litúrgica popular o contemporánea, Exacto. por ah, así ah, decirlo. Dale. Para, sí, estoy de acuerdo Para no
0: meternos en, en, confusión, en confusiones a lo largo del episodio Y si hay y... un término, pues por favor háganoslo saber Que pues, yo me puedo de, 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 autodenominar que soy de esa, de esa, de esa índole ¿sino? Yo,
1: mira, rubro e índole, híjole, güey wow, No, ¿qué espérame ¿Qué diccionario te estás leyendo, güey?
0: Y, wey, y tengo, tengo pegado aquí en la mano, güey Intrínseco, güey Intrínseco, <risa> Es que todavía no sé en dónde, güey
1: ¿En dónde? <risa> ¿En dónde, güey? güey estás? Sí. Este, mira, eh, yo de, de las que agregaste, de las que mencionaste, yo agregaría dos más. Adelante, sí. Una, los músicos de adoración, que no son necesariamente los de ambientación, Ajá. ni son necesariamente los de litúrgica, que caben en los dos, porque en una asamblea te puedes aventar fácilmente un canto de adoración, claro. y en la misa también, pero. Pero hay veces que, por ejemplo, te toca cantar una hora santa y pues no vas a estar animando como tal como en una asamblea y tampoco es una misa. Ajá, es una hora perdón. santa, es un rato de adoración. Entonces yo pondría esa categoría, música católica de adoración meramente, y pondría otra que, que he estado considerando a, a, a partir de hace unas semanas apenas, que nunca había puesto en mi radar, que es la música de catequesis.
0: Güey, qué buena. Es, a ver.
1: Que es música... Que no es ambientación como tal de ah vamos a bailar uh-huh, pero tampoco uh-huh. es en sí litúrgica tampoco, o sea, es como como un canto didáctico que te enseña algo, pero en forma de canto en vez de, de platicártelo, ¿no? Hay pocos ejemplos es difícil de conceptualizar en la cabeza pero,
0: pero... Wey, pues, por ejemplo, a, o sea, Álvaro Fraile, ¿te refieres como a ese tipo de música?
1: Más o menos uh-huh. por esa línea es muy didáctico Wey, él, exactamente
0: claro. Claro, o sea, con él aprende, aprendimos, o bueno, yo en el lapso que me ha acompañado, su música me, me ha enseñado que somos este, seres imperfectos a través de una canción. O sea, cuando te dice, mira, hoy me siento así, me siento así, este, hoy no tengo ganas, o sea, usa palabras de un aspecto negativo con el que tú puedes llegar a, a coincidir y tú dices, wow, o sea, ese tipo no está hablando de, de él mismo, sino está hablando de mí. Yo me siento hoy así, pero al final Esta canción tiene Una finalidad, o sea, ¿cómo decirlo? Como tiene tiene, eh, Un mensaje O sea, la canción no termina en una incógnita Sino termina con Empieza con una incógnita Y termina con una respuesta, güey Sí, exactamente,
1: con una enseñanza muy concreta Exacto ¿no? yo ama, Perdón, yo Álvaro lo ubico más como en esa onda de evangelización Pero sí tiene mucho recurso catequético didáctico Claro No sé si has escuchado, por ejemplo, un proyecto que se llama Balibán No Son españoles, hacen música para niños Y tienen cantos, tienen un disco en el que en el que cada canto es una, eh, es una parábola O sea, agarran las parábolas de Jesús y las ponen en cantos ¡Wow! Eso, por ejemplo, pues yo creo que no cabe dentro de la liturgia. De acuerdo. Tampoco la usas así como que... Párense todos, vamos a bailar como con las alabanzas. Pero sí la puedes usar para una sesión de catecismo. De acuerdo. Ok, hoy vamos a hablar del hijo pródigo. Y les voy a enseñar este canto y los niños lo cantan, ¿no? O, por ejemplo, mucho canto que se usa en los campamentos, en los retiros. Que, a ver, cántalo, repítelo, dítelo a ti mismo, ¿no? Y cosas así... Este Es como como música que que refuerza la la actividad catequética. Claro. Que te ayuda a reflexionar, que te ayuda a aprender, pero no va por el lado de la sensibilización. O sea, en un retiro, en un campamento, tú tocas Nadie te ama como yo y todos se sueltan llorando. Esa es la sensibilización. Pero pero si tocas... eh, ten calma, por ejemplo, en un tema no en un atardecer, no en una puesta de sol en una, en una conferencia y tocas ten calma, es más catequético, es así como a ver, te estoy diciendo que tranquilo que le des prioridad a lo que es prioritario que tengas paciencia, no, no es sensibilizar en sí, sino uh-huh, claro. educar, educar la fe, educar, educar la, la espiritualidad, por ahí va esa línea de música catequética
0: de acuerdísimo, sí, es verdad y este tipo de concertistas, que me parece genial, que van soplando vida a través de, de su música, es sumamente necesaria. O sea, calmar a la gente, llegar a hacerlos entender, creo que es un gancho muy importante eh, dentro de la música católica, dentro de la dentro de la onda católica, digámoslo así. En un concierto en donde una persona no cree en, en Dios, y que llega al concierto porque fue invitado, porque pues bueno, sencillamente no tenía nada que hacer, por la curiosidad de que vio un instrumento que le llama la atención y llega y se sienta. Y cuando alguien canta a un santo, puede ser que él no lo comprenda en sí, ¿verdad? Sería como servirle un plato fuerte. Me imagino a estas personas que tú mencionas como con estos cantos cate pues cómo lo vamos a decir, catequéticos, ¿sí? Catequéticos, sí. Mm. Pues que le, que le sirven a la gente así en su propio en su propio idioma. Me siento triste, me siento así Pero la solución está en esto Y la persona puede llegar a tener conversión Exactamente ahí
1: Claro, totalmente Creo yo que esa era la parte a la que quería ir Antes de entrar a, a Desmenuzar las características De cada tipo de música católica Que estamos mencionando Me gustaría entrar al, te- al punto De por qué es importante diferenciarlas Qué ventajas nos da El saber qué tipo de música católica Estamos haciendo eh, como tú lo estabas diciendo El que seamos músicos católicos Es resultado de un llamado Por lo regular tendría que ser así No de un yo quiero ser Es un, claro. Pues Dios nos llama A servirle en este camino Y si es un llamado que va de la mano De es una misión Pues hay algo que cumplir Hay Precisamente hay una misión que cumplir Y a partir de, de entender eso Entonces debemos de pasar A, a entender y definir ¿En qué rubro estamos llamados? ¿A qué rubro estoy llamado como músico católico? En tu caso ya decías hace ratito, yo me identifico como ese músico dentro del rango de la música litúrgica. ¿Por qué? Porque tú te desempeñas muchísimo en en esta onda de cantar en misas.
0: Claro, además de que yo me considero, me imagino que también existen muchas personas que nos oyen como una especie de híbrido según la necesidad que se, que se necesite, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar en una asamblea y, y, y siento la labor, el, el, como el gusto de cantar alguna alabanza <coughs> o de, de dirigir la asamblea musicalmente conforme al, el grupo lo necesite, ¿no? O sea, alabanzas, pues cantamos el granito de mostaza hasta que nos cansemos, ¿no? Y que si hay una adoración al Santísimo, pues adoramos a nuestro Señor. O sea, existiría como esta especie de híbrido en donde... ...te gusta estar aquí, te gusta estar allá... ...eso sí, claro, ya ya veremos... ...qué tan funcionales después, pero... ...pero sí, yo creo que... ...dentro de lo que a mí me gusta hacer... ...sería denominarlo como híbrido... ...porque me gustan varias vertientes... ...en donde según el camino... ...que Dios te ha llamado, pues bueno... ...aprendes a, a sobrellevarlo, ¿no? ...a aprenderlo. Claro, la ventaja o la importancia...
1: ...de definir la diferencia de estos... ...no es tanto como para que tengas... ...que decidirte por uno u otro... Eh, La mayoría, yo creo que el 90% de los músicos católicos Sabe desempeñarse muy bien en distintas áreas de esto O sea, alguien que te canta una misa Perfectamente te puede cantar una hora santa Perfectamente te puede acompañar en en una asamblea de alabanzas cierto, Y muy probablemente también te sepa hacer algo de canto catequético y de evangelización, o sea, perfectamente puedes cubrir todos en un rango respetable. A lo mejor dices, bueno, un músico sacro que te domina el canto gregoriano, claro que lo va a hacer mil veces mejor que yo que, que me sea apenas Dios está aquí, ¿no? Pero, pero puedes desempeñarte en todos. La, la importancia no es tanto para decidirte por uno u otro, como tú dices, desempeñarte híbridamente, sino para saber cómo desempeñarte. de la mejor manera en el momento adecuado. Exacto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cantar el santo dentro de la liturgia que cantarlo en una una asamblea de alabanzas. O sea, tú lo vas a cantar ahí y va a sonar raro. La gente va a decir... O sea, luego, luego la gente los vas a remitir a sentirse en misa si tú cantas un santo en una una asamblea. Claro. No es inapropiado, no es una falta de respeto, pero le estás generando a la audiencia, por así llamarla, una sensación que no es como que la ideal. O viceversa, estás en misa, canto de de comunión y decides cantar Baja el Río, Baja el Río,
0: Claro. pues los vas
1: a romper de... Espérate, o sea, van a ir todos comulgando hacia abajo y hacia arriba y se van a regresar. O sea, tienes que saber entender el momento... Estamos hablando no en cuestiones técnicas, litúrgicas y todo este rollo, ¿no? Estamos hablando en cuestión como artistas, cómo ofrecerle la mejor música en el mejor momento a, a, a la persona que te va a escuchar. Exacto. Entonces, si entendemos la diferencia de cada tipo de cantos, de cada tipo de música católica, vamos a poder elegir perfectamente o de la mejor manera el, a ver, ¿dónde estoy? Estoy en, en, en Chapu, en los sábados de Chapu con pura gente no creyente y tengo su atención y tú te avientas baja el río pues la mayoría de la gente que está ahí se va a ir
0: claro sí. porque la mayoría
1: son no creyentes que no les gustan las alabanzas y vas a, en vez de generar una buena reacción de, ah, órale, este cuate toca chido y me quedé porque está padre a lo mejor reaccionas, generas la reacción de ay, qué flojera, ¿no? o sea, esto es como ir al templo vámonos
0: ándale, sí, sí es verdad, ¿eh? puedes llegar a, a afectar la estancia que es muy importante de aquel escucha que necesita ser evangelizado. Fíjate que muy poca gente eh, ha, ha puesto en labor esto de que cuando vemos alguna persona que se está acercando por primera vez, nosotros ya queremos que crea la primera, güey. Ya le queremos servir el plato fuerte, güey. Alaba al Señor. Me ha tocado ver retiros espirituales en donde lo primero que se les ocurre hacer es ponerlos a alabar literalmente a que levanten sus manos y todo esto y tú ves como la gente güey, no, no pueden, güey, o sea es, es como de güey, ¿a qué vine? no debí haberme sí, de o sea, parado aquí, güey no debí, y, y se vuelve todavía más complejo y podemos llegar a cerrar las puertas definitivamente si la persona ya no quería ir, pues cuando le, cuando tocas algo como estas fibras sensibles de que por sí la persona, digámoslo así no, no tiene ganas de ir Y lo ponen a alabar al señor, que él no cree en el señor. Entonces, lo primero que hace es cerrar las puertas y y decir definitivamente... Aquí no.
1: Exacto, yo no estoy para... Este no es mi lugar, ¿no? O sea, es como llegar a un lugar y... Disculpe, ¿usted es alérgico a los gatos? Sí. ¡Ah, tenga! Y te avientan un gato. Pues no vuelves, ¿no? Te vas enojado. Espérate, o sea, yo no vengo a esto. A mí, desde hace muchos años, se me ha hecho una pésima estrategia que en los retiros querigmáticos, en esos en los que la mayoría que asisten no cree en Cristo, lo primero que hagan es ponerte a bailar. Alabanzas. Claro, güey. No, o sea, no, no. se me hace pésima estrategia. O sea, aguanta, <risa> aguanta. De entrada, el concepto de alabar está súper, súper confundido. Y, y es algo que te, que te, que te exige una, una disposición interna de estoy agradecido a Dios. Quiero demostrar ese agradecimiento Ya reconozco que Dios participa En mi vida, entonces estoy Preparado para alabarlo
0: Ajá, ese es el, ¿No? proced- Pero ese es es el procedimiento Pero es un proceso,
1: hay un proceso Previo para poder alabar a Dios De entrada, yo soy de la idea De que bailar coreografías no es Alabar a Dios, aunque la letra hable De cosas bonitas, o sea No, para mí Eso no es alabar a Dios, alabar a Dios Es reconocerlo en su grandeza De manera pública Y muchas veces estás más concentrado en que te salga el paso de baile que en reconocer la grandeza de Dios. O no hacer el ridículo, o yo qué sé, ¿no? No digo que no se pueda alabar a Dios con esos cantos. Digo que lo que se hace regularmente en los retiros o asambleas te saca de lo que realmente es alabar. Pero bueno, esa es opinión personal. Independientemente de mi opinión, opinión, creo que estratégicamente es lo peor que podemos hacer en un retiro. Que lo primerito, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos al retiro! ¡Vamos a alabar! Aguanta, o sea, hazlo el domingo. En la última sesión grupal, ponlos a alabar. Ya que que perdonaron, ya que lloraron, ya que escucharon el querigma, a a lo mejor funciona mejor.
0: Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Y y sí, cabe mencionar que que yo yo soy de los que sí cree que que se puede alabar a Dios en, en la danza, como lo hacía el Rey David pero sí, efectivamente, hay quien no porque no es su carisma, Manu, o sea, te entiendo perfecto, incluso este a mí me llega a pasar, a mí me gusta tocar la música así, pero cuando empiezo a danzar a Dios sí digo, ay güey, como que este no es mi lugar, sin embargo me gusta tocar esa música para que otros puedan disfrutar de esa manera de comunicar su alegría a Dios, ¿no? o sencillamente reconocer que Dios es el Señor a través de su danza, pero sí, efectivamente estoy de acuerdo, llegan niños en la fe o sea, hablando en esta analogía lleguen como niños a la fe y ya quieres que se coman una torta ahogada así machín, güey, y quieres que se acabe todo el plato o sea, no güey, que empiecen con papilla papilla despacio poco a poco, que lo vayan lo vayan disfrutando y como dices tú ya que hayan aceptado el mensaje ahí es el momento, pero claro yo estoy seguro y convencido de que no todos tienen ese, ese carisma, ese gusto y no está mal. Lo malo está en sentir superioridad en cualquiera de los puntos, ¿no? O sea, sentir como de, no, yo no quiero hacer esto porque me parecen muy pendejos. Y no, yo, qué pendejo aquel que no danza, o sea, no más Ajá, bien Exacto. Sí, güey, o sea, güey, puedes creer algo, güey. En alguna ocasión, voy a hablar de esto y me da mucha pena, este, no quiero <ríe> lastimar a nadie, pero les mando un fuerte abrazo a todas estas comunidades, pero en una comunidad... En donde yo me desarrollaba, eh, tenían una muy bonita manera de ayunar. Ahí viví como por un, un mes tal vez. Esto funcionaba así, Manu. Eh, el coordinador nos dijo, oigan chicos, vivíamos en un monte, ¿no? Y dijo, oigan chicos, pues si sí, el que el que guste ayunar junto con nosotros eh, puede ayunar de la siguiente manera. Este, pues van a usar sandalias, pues vamos a A a dar este sacrificio De usar sandalias todo el tiempo Y pues bueno, hay quienes no les costaba trabajo Pero los demás decían No, pues sabes que para mí Eso de andar en sandalias o no andar en sandalias Pues eso me da igual O sea, yo amo a Dios de la misma manera Pero entiendo el mensaje El mensaje era que eh, el dar algo que te costara y si te costaba trabajo estar en sandalias todo el tiempo, pues bueno, era una oportunidad para alabar a Dios, ¿no? Pero de pronto esta, eh, en, dentro de un grupo de personas que estaban ahí, se dividió el equipo entre los que usaban y los que no usaban sandalias, ¿verdad? O sea, <risa> los que no usaban sandalias decían, oye, ¿y por qué no quisiste ayunar? Hermano, dale, échale. Y los demás así como, pues no, mi fe no se define en sandalias O sea, al final Se, se hizo como Una división güey, de Entre los que sí y los que no Pues Se me hizo como bastante absurdo Y no sé si algunos encontraron, eh, Lograron llegar a esa finalidad de, de ofrecer su ayuno De esa manera O sacrificarse o mortificarse No lo sé, no sé Espero que sí, pero recuerdo muy bien eso Y ya no me acuerdo dónde iba con todo esto
1: el punto, lo, lo sacabas por el punto de los que bailan y los que no, que es ah, claro. súper común. Yo lo viví de los dos lados, lo viví sí. como el señalado que no baila, de ¡ay, el que no se ha dejado tocar por Cristo! Pues, güey, quírate, tú ¡Qué sabes, qué fuerte, güey, ¿no? güey! ¡Qué fuerte! Y también yo fui el que, el que señalaba, y, ¡ay, los que bailan y no maduran en su fe! Y solo bailan y creen que con eso, ¿no? Y no, o sea, es lo que tú dices. No hay que generalizar, no hay que generalizar. Ahorita el punto no es tanto si está bien o está mal el hacerlo. Claro que le puede sacar mucho provecho. Claro que muchísima gente le enriquece hacerlo. Y qué bueno, ¿no? Ahorita donde queremos enfocarnos es en que como músicos sepamos dar lo mejor en el momento que nos toca. Claro. O sea, si estamos hablando de música litúrgica escoger bien qué cantos son los que van a funcionar bien en la misa. Hay un debate enorme entre que si se puede o no se puede cantar música protestante en misa o no. La mayoría nos va a decir que no, hay otros que nos van a decir que no tienen ningún problema y, e incluso conozco gente mega ultra estudiada que con papeles en mano nos va a decir güey, no hay problema mientras cumpla esto. ¿No? Claro. O sea, hay una gran sí. gama de opiniones, va, y la, la iglesia no se ha... Posicionado oficialmente Específicamente de ese tema Entonces no hay no hay nada que esté así Sellado con letras de oro Pero independientemente De ese debate Como músicos católicos Si sí podemos hacer el ejercicio de a ver a Canto de entrada ¿Qué debe de cumplir un canto de entrada? Debe de hablar de una procesión Debe de hablar en comunidad Debe de guiar a las, a las personas A la comunidad al centro de la Eucaristía Ah ok, escógete un canto que cuide eso Santo, debe de decir esto, escógete uno. Comunión, es un canto eucarístico, escógete un canto eucarístico entre miles que hay, ¿no? O sea, creo que no necesitamos así como la palabra de Dios bajada en tablas de la ley del cerro para decidir qué cantar o qué no. Tenemos criterios, somos adultos y es muy claro cómo respetar y elegir un buen canto para la liturgia.
0: Totalmente de acuerdo.
1: En adoración, es lo mismo. ¿Qué buscamos en la adoración? Reconocer a Cristo de forma íntima e individual. La mayoría de la adoración tengo entendido que debe de ser individual. No sé si te acuerdas del episodio que nos compartía Marco López del Pentecostés y todo eso, que hay diferencias entre alabanza y adoración.
0: Claro. Y
1: la adoración es un proceso más íntimo y y personal y la alabanza es más externo y comunitario. Entonces, en en adoración, debo de fomentar que la gente se comunique con Dios y le reconozca su grandeza entonces elige cantos más de meditación que, que los hagan entrar que hacer introspección ¿sí? algunos repetitivos unos que lleven a la gente a cantar pero a cantarle a Dios que se dirijan a Dios en silencio o en canto pero fomenta esa comunicación con la persona y Dios así de fácil ¿no? así, así vas a dar el 100% de tu, de tu labor como músico de adoración Alabanza es animar, es alegrar, ¿no? Entonces, va, escógete cantos que le le faciliten a la la audiencia, a la comunidad, alegrarse, lo que tú decías hace rato, compartirle su alegría a Dios. Que si con coreografía o sin coreografía, no importa, no importa, el contexto lo va a dictar. Pero es es, merte en escoger esos cantos que la gente se sepa, que la gente disfrute, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy de... Con mi banda Con Terry Suera De canta el granito No Porque te traigo Mi mi propuesta Pero Nunca me fui a meter A tocar en un evento En el que se requiriera Una ambientación Ahí hubiera sido Yo el insensato De Imagínate En en Metanoia De es Claro Cantando mis canciones Pues nadie se las sabe Nadie las va a disfrutar Nadie las va a cantar O sea Ahí escoges los cantos que todo el mundo conoce, que van a bailar, que van a disfrutar Y entonces estás haciendo la labor de la mejor manera
0: Claro que de alguna manera este, lo que se busca en, en estos cantos de comunidad Es que la gente precisamente conozca las canciones Para que alabe con algo que conoce precisamente Y Exacto. también dentro de ese rubro en el que tú te desarrollas Que es la música de propuesta me parece sumamente importante. Y que nosotros estemos dispuestos a escuchar estas nuevas propuestas y aceptarlas según el gusto de cada quien, pues. Pero sin duda alguna, el enriquecimiento de la música católica viene, viene en este rubro que no hemos platicado, pero es esta música de propuesta, güey. Sí, arriesgada, claro. güey. Música con, con, con estas fusiones... Como, como hay una palabra que, que definía a ¿cómo se llamaba? De mestizaje, güey. Mestizaje. Gran, sí. Gran, gran término, que sin duda hasta se me afigura, y espero en Dios que mucha gente se anime a hacer lo mismo, que tengan estas fusiones, que tengan estas nuevas propuestas, que, que en su tiempo se vivió con el Latin Jazz, en el tiempo se, eh, a su tiempo se vivió con, con, el, el, con el Chacha Rap. <risa> con, con toda esta gente Que ha decidido hacer la diferencia Y fusionar sabores Y dárselo de probar a la gente Para que la gente diga No mames, qué bueno sabía y no sabía Que esto se podía Mezclar sumar, no mezclar, ah,
1: Exactamente que, que por ejemplo ahí mmm, Es importantísimo para quienes Nos queremos dedicar a la música de evangelización Si sí necesitamos tener muy claro Toda la línea por donde te vas a mover Qué tipo de letras ¿A quién le estás cantando? ¿En qué eventos y, y espacios te vas a desarrollar? ¿Y qué música vas a hacer? ¿no? ¿Por qué? Porque en tu caso tú también haces este rollo de música de evangelización No nomás te desenvuelves en lo litúrgico y alabanza y adoración y todo esto y me acuerdo hace poquito que tuvimos este evento en el que te invitaron a tocar el de las cruzadas matrimoniales. Que planeamos claro. todo el rapper y todo. Y no, si sí, hay que meter unos covers y luego metes una canción tuya. Y hicimos toda nuestra planeación supuestamente perfecta. Llegamos al evento, tocamos una canción tuya y la gente no reaccionó. Ajá,
0: exacto. ¿Y,
1: ¿y qué hicimos? O sea, tú tomaste la decisión de vámonos con alabanzas, güey. ¿Por qué? Porque la gente que vino al evento es gente creyente que quiere... Disfrutar, que quiere bailar, que quiere cantar. Entonces aventamos alabanzas tradicionales y todo el mundo fue feliz, y todo el mundo fue, estuvo fascinado con tu participación. ¿no? Y ahí fue hacer el ejercicio de, ok, sí, hubiera estado padrísimo aprovechar con tu música, darla a conocer, pero el evento no lo permitía, el evento no era para eso. Entonces estuvo súper bien el tener esa humildad de decir, sí, son dos mil, dos mil personas que hubieran escuchado mis canciones, pero si hubieran ido con un mal sabor de boca, porque hubiera claro. sido, ¡ay, oh, qué aburrido estuvo! Por Fíjate, más chida que esté tu música, ¿no? O
0: sea. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Y la verdad, hay que saber el, el someterse, porque si de alguna manera llegas a pensar, "Wow, voy a tener un, se dirá, aforo de no sé cuántas personas que van a poder escuchar mi música! Pero al final tomas la decisión y dices, ¡esto no es por mí, güey! O sea, ¡esto no es por mí! Exacto, no es posible, estás ahí para servir Para ¿no? servir, güey, para servir este, y, y el disfrutar de alguna manera Y darle, la, y que te dé alegría El que otros compañeros Sí hayan podido dar su, su, pues, su propuesta Y que sea aceptada por, la, por lo propenso que es O sea, si es algo más de jóvenes Pues obviamente la música un poco más juvenil Digámoslo así, tiene más aceptación y el decir, güey, pues yo, por lo menos yo cumplí ese robro que alguien a lo mejor nos iba a aventar, ¿no? Que era el de la alabanza y que predispone a que otros compañeros puedan presentar su música. Güey, eso es maravilloso. En este evento que es el de las cruzadas que tú mencionas, yo me, yo me vine con ese buen sabor de boca. Como de, ah, mira, como que se necesitaba... En esta participación, que, que hubiera una participación con música popular, que me tocó a mí aventármela, como para que los demás, o para que la gente estuviera ya, ok, ya la vamos, ahora viene un chico con una propuesta nueva, que fue el caso de Gabriel Echel, que fue el caso de un, un amiguito ahí que vimos que estaba cantando, que también se aventó su testimonio y tocó una rola, como fue el caso de Martín, que también fue de adoración y estuvo maravilloso, güey, estuvo increíble. Claro.
1: El, el chiste precisamente es como ubicarte, a ver, qué papel juego en este, en este día, en este evento, ¿no? Como, como si fuéramos futbolistas, hoy eres defensa, hoy eres central, hoy eres delantero, hoy eres portero, pues no puedes, o sea, si te toca jugar de portero, no puedes aferrarte a estar adelante para meter goles. Así El es. equipo pierde, el equipo pierde, ¿no? Entonces, si en este caso, usándote a ti como ejemplo, nos hubiéramos aferrado a que tocaras tu música... A lo mejor hubiéramos hecho que se hubiera complicado Todo el evento porque los dejamos de malas
0: Probablemente, güey Probablemente Probablemente.
1: de, O sea, nos aferramos a que se toque mi música Para que me conozcan Y la gente se hubiera sentado como Pues sí está padre, pero yo quería bailar, yo quería cantar Y entonces ya la conferencia Ya no están tan de buenas No sé, o sea, a lo mejor Pudo haber pasado todo lo contrario, pero no sabemos En cambio, tuviste la sensibilidad De leer al público, de decir No, o sea, esto no va a funcionar, cambiémosle Y funcionó a la perfección, entonces Eso está bien chido, tener la humildad De decir, a ver, aquí estoy para que El evento funcione, para para Servirle al evento y a la gente, ¿no? Eso en cuestión Espiritual, en cuestión de identidad Como músico católico, siempre vamos A estar para servirle al momento No para servirnos nosotros Y como artistas Ya en cuestiones muy técnicas También es necesario aprender a leer al público Y el momento, ¿no? O sea, a ver, ¿qué se necesita? Más prendido, menos prendido Más balada, menos balada Más conocido, menos conocido Los puedo enganchar con una propuesta nueva Ya los tengo en las manos para enseñarles Mi nueva canción que no se saben O todavía no, mejor les doy algo que dijeran fácil Para que se vayan con la sensación de No manches, este güey canta bien perro
0: Claro Hay que
1: saber leer Hay que saber leer el momento y el evento Lo que pasaba, por ejemplo, en, en Festival Anuncio Allá en Francia Allá en la vida van a meter, o sea, yo nunca vi que metieran alabanzas y cosas populares de allá Porque el evento permitía meter pura canción, pura música original, propuesta nueva Porque la gente está habituada, porque el evento lo lo, lo facilitaba y funcionaba a la perfección Pero el evento, o sea, el evento te lo permite Si el evento no lo permitiera aferrarte a eso, sería contraproducente
0: sin duda alguna, ese punto es muy importante. Estar en el momento adecuado. O sea, si tú quieres dar a conocer tu música, qué mejor que tú este, organices un concierto en donde la gente ya va a, ya sabe a lo que va, ¿no? Vengo a escuchar esta música este, nueva y le, le estoy dando esta oportunidad de ser escuchada. Sin duda alguna, eso está bien. Y también estos conciertos que podemos estar este, haciendo todos en donde va a estar Pulano, Mengano, Sutano. Presentando esta propuesta nueva eso son es, es oro pero como tú dices hay que saber eh, entender y tener la sensibilidad de saber qué es en lo que yo puedo servir no en lo que yo en, quiero en, hacer en cumplir mis ideales güey <risa> sí güey porque claro la neta a lo mejor puede ser que alguien tenga que vivir el duelo de güey yo quería hacer esto pero pero no era lo que se necesitaba entonces lo que se necesitaba era otra cosa Sí, y, y que... se vive el duelo, a lo mejor, digo, la neta no fue mi caso, pero si en algún momento sí si me ha pasado que digo, güey, yo venía, incluso, eh, está muy feo lo que voy a decir, pero hasta te puedes enojar con el organizador y lo que sea, que güey, yo venía por cinco ocasiones y me, tocó, me tocaron dos, güey, me tocaron <risa> dos, pero puedes llegar a enojarte con el organizador, lo que tú quieras, pero al final, pues a lo mejor era cosa de Dios, ¿no? y te aventaste dos rolas y y eso era el punto de servir el caso aquí es que seamos buenos instrumentos yo jamás en mi vida he agarrado mi guitarra y cuando le voy a meter a la funda ha dicho, ah, ojete, nunca tocaste fa sostenido menor, mendigo <risa> es como en donde yo siento que resueno más pinche ángel güey no, pues no, en realidad no, O sea, el buen instrumento es el que se, el que se dice a sí mismo, señor hice lo que tú querías al final el instrumentista eres tú
1: Exactamente. Y fíjate, entender eso, esa parte del duelo es súper vital porque implica una renuncia y a final de cuentas todo cristiano que vive su fe sabe que el cristianismo implica renuncias, ¿no? Entonces es ah. hacer vivo el evangelio en nuestro proyecto de vida como músicos católicos. A mí me gustaría ahondar un poquito en esta faceta del músico católico que, que hace música de evangelización. ¿Por qué quiero ahondar ahí? Porque... He hablado, literalmente, he hablado con más de 100 músicos católicos
0: Wow. Mm
1: preguntando estas cosas y la mayoría, yo creo que un 80% de músicos católicos con los que he hablado, me han dicho, yo hago música de evangelización. Mm Y dices, va, pero sus letras, sus eventos, sus metas, sus aspiraciones y, y la mayoría de lo que hacen... No es evangelización.
0: Ah, ya, ya, te entiendo.
1: Siendo siendo estrictos en el término, ¿no? Entendiendo música de evangelización como música para acercar al no creyente, para presentar el evangelio a quien no lo conoce. Muchos, muchos de de estos músicos, yo les digo, oye, ¿tú qué haces? Música de evangelización. Ok, ¿en qué evento quieres estar? En 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 el cielo abierto, en la Jornada Mundial de la Juventud. Ok, son eventos a los que el 100% o el 99% del público que va son creyentes. ¿A quién vas a evangelizar en ese evento?
0: ¿No? Gran pregunta. O
1: les dices, mi música es de evangelización. Ok, a ver, escuchemos tus letras. Oh, Jesús, yo te alabo, que no sé qué, gracias por cambiar mi vida, que no sé qué. Ok, eso es alabanza, eso es testimonio de conversión, eso es... O sea, le estás cantando a Dios. Y, y la evangelización en términos literales es o sea, siendo estrictos, es hablarle a la gente de Dios, no hablarle a Dios,
0: ¿no? Entonces, sí, de acuerdo.
1: quiero hacer ese énfasis porque a veces existe este cortocircuito de yo evangelizo, pero tus letras son de alabanza y tus eventos siempre son con gente católica y, o sea, y la música que haces regularmente solo la escucha música gente católica, ¿no? El estilo de música, eso, eso es muy generalizar, es, muy, es generalizar mucho, pero, pero muchas veces caemos en eso, en hacer un estilo de música, estilo musical que a la gente no creyente no le atrae. Entonces tú solito te estás metiendo el pie para desempeñarte como músico evangelizador. Esto que tú decías hace rato de lo que hacíamos con Terizo... Es un pasito extra, ¿no? Lo lo del mestizaje Porque no necesariamente hay que Creo yo que no necesariamente hay que Experimentar con ritmos de música Y todo eso para hacer buena música De evangelización O sea, eso fue, era un gusto que teníamos Todos nosotros de jugar con un chingo de ritmos Pero perfectamente Puedes agarrar el rock Perfectamente puedes agarrar el pop, perfectamente puedes agarrar la bachata, la cumbia, el jazz, el blues. O sea, no mezclar tanto, hacer algo un poquito más más natural, pero que sea de evangelización. Porque la raíz está en ¿de qué vas a hablar? ¿A quién le vas a hablar? ¿Y en dónde te vas a presentar? Yo creo que esas tres son las preguntas claves para definir si con tu música estás realmente evangelizando. ¿no? Exacto. De, ¿de qué vas Exacto. a hablar? de cosas que le interesen al que no cree tienes que hablar de eso uh-huh. de cosas que le llamen la <ríe> atención obviamente no de mujeres semidesnudas bailando en una fiesta no, eso le interesa pero no vamos a hablar de eso pero sí vas a hablar de cómo, cómo, sol, cómo soltar las cargas que traes, porque eso le interesa al no creyente si sí vas a hablar de cómo vencer la tristeza o de cómo ab- adoptarla como parte de la vida y superarla de cómo perdonar, de cómo olvidar, sí, de cómo de cómo vivir alegre, ¿no? Esas cosas son verdad, son parte del Evangelio y le van a interesar al no creyente, porque está buscándolas.
0: Sin duda. Claro, y, y esto va de la mano con que tu música suene excelente. O sea, sí, no dejemos de lado eso, que, que es muy importante. O sea, tienes, tienes que sonar muy bien para que... La gente vuélvete irreprochable en la música para que aquella persona que ya va con, con este chip de no quererte escuchar, pues no tenga un, un que no tenga un pretexto para decir, ja, te dije, pinches wey, toca bien feo, y pues menos los voy a escuchar. Pero ciertamente Exacto. San Juan Bosco utilizaba este cierto, ciertas suertes, digámoslo así. Para llamar la atención de muchas personas, o sea, en la cuerda floja, este, malabares, etcétera, etcétera, para poder atraer a la gente y, com- y a los jóvenes, mejor dicho, y, a- y así evangelizarles. Y me gusta mucho, mucho su- un dicho que él tenía en los oratorios, o más bien a toda aquella persona que decidía ser un salesiano: primero interésate por sus cosas para que ellos se interesen por las tuyas. Eso me parece a mí fundamental. Claro, por ejemplo, si, si ves que hay una persona o existen personas, este, este rubro de maquilización en el que te quieres aventar es el rock, güey, no te olvides de tocar un buen rock que sea como luz para, para todos para estos, este, pues en el buen sentido de la palabra, todos estos mosquitos o, o, o moscas para que se acerquen de volada con ese gancho y ahí Exacto. puedas inyectar ese mensaje. Pero claro, sí. Ajá, o sea, no el hecho de no, que no. ya toques rock o hagas un intento de rock, ya, ah, la propuesta va a ser aceptada porque para mí ya es rock, no, o sea, actualízate lo más que puedas y tú perfecciona tu instrumento lo más que te sea posible, por supuesto, según tus capacidades, pero para que aquella persona que te esté escuchando no te vuelvas irreprochable reprochable, que diga, güey, a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que está cantando, pero su música tiene algo y no he podido dejar de escucharla todo el fin de semana, güey, ese es un golazo, güey. Eso eso, está,
1: Eh, güey.
0: Y eso, dale, dale. Güey, eso nos lleva a cuál es la labor, digo, a lo mejor me estoy adelantando, si tú quieres nos vamos para atrás, pero, ¿cuál es la labor del músico católico en el mundo, güey? O sea, en en este sentido que me parece de de alguna manera mal impuesto, de, ah, es que la música del mundo Ah, es que es, de pronto suena como medio despectivo, ¿no?
1: <risa> despectivo, claro Pero Lo
0: digo, esto entre comillas este, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la labor de aquel, del músico en la vida cotidiana? En el mundo, entre comillas
1: Sí, quiero, justo para allá íbamos Quiero ahondar en esto que dices porque me parece oro, oro puro Vuélvete irreprochable con tu música Pongamos este ejemplo Ángel, dime el, el grupo... Un, uno solo que, que no puede faltar en tus listas de reproducción, en tu en tu iTunes, en tu Spotify, o sea, que dices, este tengo que escucharlo prácticamente diario.
0: Híjole, güey, eh, Caribe Funk ha sido lo que me ha Caribe Funk. Wey.
1: Lo escuchas lo podrías haber escuchado desde hace muchos años, pero bueno, lo escuchas desde hace poco. <risa> Hijo de la chingada,
0: güey. Porque gente gente Manu es la la es- un o sea, reprochable que ya tiene 50 años de casada, güey. No se le olvida lo más mínimo, güey. Re- ahorita cuentas bueno, historia, güey. Creo que ya. Ahorita les cuento. Sí.
1: Este. Lo escuchas por qué? Porque es divertido. Porque sus letras están chidas. Porque. O sea, ¿qué fue lo primero que te
0: enganchó de ellos? Güey, la música, sin duda alguna. La letra, güey. La letra la empecé a entender hasta que ya tuve una chance de decir, güey, ¿qué chingados está diciendo este vato? Así, porque lo dice muy rápido, el parafraseo es muy difícil, pero el coro es sumamente, o sea, pegajoso y todo. Y la Pegajosos. Lo bueno, que le sigue de con pocos elementos, esta, la, la música la convierte en una obra de arte. güey.
1: Es una obra de arte. Es, a eso quería que llegaras, güey. Es una obra de arte. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos ido a un museo Hemos ido a ver una película, hemos ido a ver una obra de teatro, hemos ido a ver un espectáculo de danza quizá. Y no somos expertos en eso la mayoría. Yo soy ignorantísimo de la danza, ignorantísimo del teatro, ignorantísimo del cine. Y sin embargo voy, veo y disfruto sin adentrarme al lenguaje cinematográfico, leo una novela y a lo mejor no entiendo perfectamente qué quiso decir el escritor. Pero pero me entretiene y entonces la leo y la acabo y y la disfruté y busco la siguiente novela de ese mismo autor. Hay que asumirnos como artistas para entender que lo que hacemos tiene un alcance que toca el corazón de la gente, aunque no entienda de qué hablamos. Erróneamente, en el mundo de la música católica hispanohablante, creemos que la prioridad es es la letra. No importa la música... Lo que importa es lo que dice la letra Depende del contexto En la liturgia estoy de acuerdo En la adoración estoy de acuerdo En la alabanza estoy de acuerdo Y en la catequesis estoy de acuerdo En la evangelización no estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque si tu público al que tú quieres llegarle Para evangelizarlo Es público no creyente No los vas a enganchar con la letra Los vas claro. a enganchar con buena música ¿No? Ángel, ¿escuchas música en inglés? Sí. ¿Alguna canción, algún grupo, que, algún artista que digas, este me gusta mucho?
0: Sí, pues puede ser Celine Dion, por ejemplo, este Bruno Mars, sin duda alguna.
1: Bruno Mars, es... Bruno Mars, un poquito más contemporáneos. ¿Sabes de qué habla su canción más famosa de Uptown Funk?
0: No, ni de chiste, no sé.
1: Exacto, yo tampoco. No, yo tampoco, no me importa <ríe> de qué habla, porque la canción está perrísima. Y tienes creo claro, que güey. no sé cuántos millones de reproducciones en YouTube... ...porque la canción está súper bien hecha... ...y no me, me
0: importa claro. de qué habla. ¿no?
1: En algún momento güey. me podré dar el tiempo de escucharla, analizarla... ...y decir, ah, habla de esto, órale, está chido el mensaje... ...o, güey, son puras tonterías, no importa. En algún momento lo podré hacer porque ya me gustó la canción... ...y me interesa el artista. Así hay que pensar como artistas católicos evangelizadores. Haz buena música, que la música engancha a la gente y que te metan en sus listas de reproducción, que eso es un logro dificilísimo de hacer, que alguien te escuche realmente, y ya que te escuche y se enganche, se se tomará el tiempo de escuchar de qué hablas, o de seguirte en redes, y en redes ya puedes echarte una prédica, puedes aventarte una imagen del evangelio, yo qué sé, pero para evangelizar como músicos tenemos un recurso brutalmente bueno Totalmente desperdiciado Queremos que se enamoren de nosotros por nuestras letras bonitas Sonando horrible O tocando claro, en wey. eventos donde no van no creyentes
0: Claro y, y, ¿Sabes qué, güey? Un claro ejemplo fue, Es este O fue este De una canción que se llamaba Movimiento Naranja na. na, 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 na. Na, na, na. ¡Claro! Wey, wey, Puedes creer que hasta... güey, A lo mejor no me voy a aventurar y si la gente sabe más, pues chido, pónganlo en los comentarios. Pero, güey, había, había en un antro de Francia una onda así, güey, de Canadá. Ah, no tengo ni la menor idea de dónde, pero un lugar extranjero, güey, en donde la gente estaba bailando esa rula, güey. Y ni siquiera sabía qué era, no, no sabían de qué se trataba, güey. Eso era... Era, yo, yo me quedaba pensando, güey, qué importante es el que esta, la que la música uno suene bien, otro que tenga, pues bueno, esta melodía pegajosa y que sea, pues, de una manera, este, pues, anímica y todo. La canción, mucha gente estoy seguro que decía, güey, es que esa canción me pone de buenas. Güey. En cambio, mucha gente que entendemos la letra podemos decir, ¡ey, pinche gente! Pero, güey, sin duda alguna, era una maravillosa canción que. Está no súper bien hecha era. para
1: lo que buscaba. Claro. Exactamente, o sea, sabiendo, y, y la cosa está aquí, ya escucho la vocecita de quien diga, no, nah, estás menospreciando la letra, ¿cómo vas a evangelizar si no ponen atención en la letra? Ojo aquí, si pensamos que nuestra labor depende completamente de una canción, pues vamos a querer que cada canción hable completamente todo, diga completamente todo lo que queremos decir. Pero si lo pensamos como un proyecto conjunto, y la canción es una parte de ese proyecto, entonces no nos va a hacer ruido que una canción no diga Dios, Que una canción hable de un tema un poquito más mundano. ¿Por qué? Imagínate, haces una canción que te hable de, de que los días y la vida es de lluvia y de sol. Y de que hay días buenos y hay días malos, y a veces te va bien y a veces te va mal. ...alguien podrá decir, ¿eso qué tiene de católico? Pues tiene un montón, porque la vida es así... ...y Dios así la hizo, y eso es católico, ¿no? O sea, eso lo vive cualquier católico. Y sacas esta canción... ...que no dice Dios, no dice religión... ...no dice nada, nada, nada... ...que te pueda hilar a que es música católica. Pero la haces súper bien... ...y la gente que no cree, la escucha y dice... ...qué bonito mensaje. Y entonces... ...le dan like, la suman a su lista de reproducción... ...y la escuchan y la escuchan... ...y les gusta tanto que te buscan... ...en redes sociales a ver quién la canta, quién la escribió, y te topan en Instagram, te agregan y empiezan a seguirte. Y en tu Instagram no solo subes imágenes de piolines con el Evangelio, subes fotos del paseo aquí, de que ya me reí acá, de tu gatito, tu perrito jugando, y a veces subes un video reflexionando y, y tratando de hacer pensar a la gente, o de tus vivencias, y luego de la nada subes una foto del Santísimo. Y esta persona que dio contigo por la música que ya te está siguiendo porque tu estilo de vida le gusta, se topa con que eres católico y vas al Santísimo. Su reacción ya no va a ser ¡Ay, qué hueva! Un católico más. Porque ya te lo ganaste de otras formas. Ya le abriste la duda de ¡Órale, es católico, pero no es aburrido como los demás! Eso ya es es terreno ganado. Si hubiéramos intentado hacer eso subiendo una canción mal grabada, no importa el mensaje de la letra. Que suene mal No te, no, no te escuchan no, no te meten en su Spotify, en su Apple No, no te siguen, no, no van a tu Instagram Y te buscan y no te vuelven a escuchar Y entonces por más que tu letra sea Inspiradísima según tú Y basada en los mejores exégetas de la Biblia A nadie le va a interesar Porque suena mal
0: Exacto, güey, y ya O sea, si suena mal de ahí hasta está mal recibido, güey Y ya Fíjate que en TikTok me encontré a una A, a un un grupo pentecostal de puros chavos que hacen unas entrevistas, güey, pero muy graciosas, güey, muy buenas, muy graciosas. Incluso puedo decirte que yo dije, wow, esta esta gente qué chido que está haciendo este tipo de evangelización dentro de su su bandera y todo lo que están logrando, pero me pareció un, un punto bien asertivo, me la pasé muy bien en un video mientras los veía cómo vivían su asamblea. Pero güey, es precisamente eso, o sea, me engancharon a mí que yo estoy lejos de su alcance, digámoslo así, de ent- muy lejos de su- de- dentro de la preferencia que ellos están buscando, pero sin duda alguna me quedé a ver todo el video porque me pareció maravilloso. Tres minutos y medio me aventé completo porque precisamente se volvieron irreprochables para mí. Yo dije, wow están haciendo buena música, están haciendo una entrevista muy divertida. Me la pasé muy bien. Claro, si va a haber quien diga, no, pero no puede ser. ¿Cómo es posible que le des un like a esta esta gente? Güey, pues quieras o no, son nuestros hermanos y lo están haciendo mejor que, en mi caso, lo están haciendo mejor que yo. Hay que aprenderles muchísimo en ese aspecto, ¿no? Y fíjate que la pasé súper bien, te digo, la pasé muy bien y me hizo pensar en una cosa. ¡Wow! O sea, si tan solo yo me animara, si tan solo yo revisara Mi, mi contenido, mi manera de expresión, este, o sea, me hizo ver hacia adentro. Y no hacia afuera, güey, como ciertas personas que pueden llegar a decir, ah, pero, pero, pues, como ellos no comolgan, pues qué feo, la neta. No, o sea, no, no, no pongas a criticarte eso ahora, güey, sino el decir, wow, mis hermanos lo están haciendo muy bien, y yo, ¿qué puedo sacar como recurso de eso que acabo de ver? Porque lograron su objetivo conmigo, que estoy fuera de su alcance.
1: Eso, eso. Hay que ponerle atención a qué le puedo aprender a quien quien sabe captar la atención de su público, del del público al que quieren llegar. Eso es vital, ¿no? Entonces, yo creo, soy fiel fiel partidario de esto, de de entender y ser ser críticos objetivos con uno mismo. Claro. A ver, yo digo que soy músico evangelizador y si tus letras son hacia la gente no creyente, le interesan a ellos... En en el episodio de hace unas semanas, en el que hablábamos de la comunicación digital, justo estábamos hablando de eso, de que Jesús sabía cómo hablarle a cada público. O sea, con los fariseos era de una forma, con los pescadores hablaba de otra, con los samaritanos hablaba de otra. O sea, no usaba las mismas palabras, ni el mismo discurso, ni el mismo recurso para para todos.
0: Totalmente de acuerdo. A
1: unos les hablaba de esto, a otros les hablaba de esta forma. Entonces... Si, si nosotros aprendámosle a Jesús, a ver, le quiero cantar a alguien que está en el Metanoia, en el Telmex, que viene porque es fan del Sembrador, canta alabanzas. Claro,
0: de acuerdo. Ahí,
1: ahí, ahí funcionan. A ver, estás con el Santísimo expuesto, canta adoración. Claro. Lleva a la gente a la intimidad con Jesús, ahí funciona. Estás en un evento en la calle donde la mayoría de la gente no cree, canta algo que esa gente disfrute, no algo que tú quieres que ellos canten. Y se vale incluso que no tengo cantos míos que sean para ellos. Aviéntate un cover. Claro. Un cover con una letra positiva, la de Bonito, de Jarabe de Palo, la de Viva la Vida, de Coldplay, Stand By Me... Pero que se vayan con la idea de este cuate canta chido, lo voy a buscar en redes.
0: Exacto, tiene algo que me atrae y lo sigo y ahí ya tienen es el anzuelo. Te va a dar una
1: segunda oportunidad, exacto, Exacto, es el anzuelo, te da la oportunidad de tener un seguimiento para esa persona.
0: Oye güey, ¿puedes creer que dentro de los idiomas que estás manejando, que, que Jesús utilizaba para evangelizar, entre uno de ellos está el agarrar latigazos a la banda?
1: Güey, güey, es necesario a veces, güey, ¿no? O sea, mira, yo no estoy exhortando
0: a que la gente sea violencia, cero violencia y todo, pero estoy convencido de que por algo Jesús tomó ese recurso, güey. Pero me pone mucho a pensar, güey, la gente de ahí era, era gente que a lo mejor ya tenía haciendo eso muchísimos años, güey, que a lo mejor compró su lugar en el templo por ah, se lo ha de haber comprado a alguien. A lo mejor me estoy aventurando porque desconozco, ¿no? Pero que a lo mejor dijo, yo tengo todo el derecho de ponerme aquí sin importarme la religión o, o sin importarme Dios, sin importarme la gente que está rezando y Dios dijo aquí los abrazos y, y los besos aquí no van a funcionar. Es dijo el, esta no, o sea, este es público dura, wey. no. Güey, mira y te lo digo porque eh, un saludo a toda la gente que se dedica a, a estar en un tianguis y vendiendo, vendiendo pues cualquier cosa. Pero nosotros estuvimos eh, prácticamente dos años en un tianguis. Vendiendo mi familia, vendía zapatos y ropa de, de dama, güey,
1: Creí que estabas vendiendo a tu familia, ah, güey. Y yo no manches, Vendía niños, cabrón. Vendía
0: niños ahí. Los que se perdían, <risa> güey, baratos, güey. Señora, este se acaba Ay, de perder. Baratos. Este todavía está buscando Agárrelo, está fresco, está fresco. Este todavía está, está buscando a su mamá. No, no se crean, no, olvídanlo. Pero, pero, güey, la gente era dura, güey. Como era gente que, que se ganaba el pan de todos los días, era celosa con su espacio, celosa entonces a mí me hacía mucho sentido que Jesús tuvo que tomar estas medidas que nosotros podemos ver como pues extremistas, pero sin duda alguna las ideales para decir güey, te te mueves porque lo que estás haciendo es una falta de respeto gigantesca, ni dejas que oren ni estás orando papá, si es que ¿sabes orar? pues órale a la chingada pues órale
1: sí, sí está muy cañón este, este asunto el... No, no alcanzo a imaginarme qué situación en la que un músico católico se desempeña Pudiéramos decir, güey, aquí merece agarrarse a latigazos el asunto <risa> no, Pero, pero el, el chiste es, entiende a cómo hablarle a tu público sí. Entiende qué letras usar, qué música usar, ¿no? qué mensaje O sea, Estas tres preguntas que ya lancé Como músico evangelizador, pregúntate, ¿a quién le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir y en dónde lo vas a decir?
0: Totalmente de acuerdo. Porque
1: si hay, si hay una falla en esas tres, entonces no vas a lograr lo que te estás proponiendo. Y, y va, la gracia de Dios no está sujeta a lo que hagamos o no hagamos nosotros. De acuerdo. Pero tus expectativas sí. Y conozco un montón de músicos católicos que están frustrados y desesperados porque no hayan su lugar. Que la iglesia no tiene espacios, que no apoya, que esto y lo otro aguántate, antes de preguntarte eso y de señalar eso, pregúntate tú si estás haciendo lo correcto para cumplir las expectativas que tienes que quiero evangelizar pero quiero tocar en el cielo abierto güey pues no, o sea una u otra güey, claro. güey. porque los que van al cielo abierto ya están evangelizados claro. ¿no? que quiero el cielo abierto entonces haz alabanza, haz worship haz adoración y vas a estar feliz porque ahí todo el mundo va a querer eso no, que quiero evangelizar, entonces quítate de la cabeza el cielo abierto no le tires a eso. Y
0: fíjate, ¿no? algo o sea, muy importante que dice Martín Valverde en una prédica que me tocó escuchar lo que dice, uno métete a la cabeza de que la Iglesia Católica no es una no es una casa productora. O sea, no está exacto. al pendiente de tus necesidades como como músico católico estrella en este sentido que, que mucha gente maneja, ¿no? De güey, yo quiero un camerino y la Iglesia Católica en chinga, Traigan un camerino, güey. No, pues no, o sea, realmente no, eso ni de chiste, de ninguna manera. Y sabes qué, pues ahorita hablando de los latigazos, pues sí, o sea, yo encuentro esta analogía en que si te vas a dar, vas a dar latigazos a alguien, pues que sea a ti mismo, por el siguiente tema que vamos a tomar, que es el, el vuélvete irreprochable, pero también en tus actos, porque en el mundo viene siendo el único evangelio que tal vez alguien pueda llegar a escuchar. Eso,
1: eso está muy cabrón. Sin duda alguna, (risa) sin
0: duda alguna. La gente está a la expectativa, en algunos casos, porque este güey es de dios eh, y y están buscando que caigas, así ya, que tropieces en algo para que ellos puedan justificar su mal actuar o, o este pensamiento erróneo que tienen de la iglesia de que todos somos iguales, de que, ah, es un sacerdote, es un violador, a huevo, por default es un violador.
1: No, pues es que... Es un hipócrita. Este güey habla
0: mucho de Dios, cuidado con esa gente, porque es la peor, güey. Me ha tocado esos comentarios, ¿no? Obviamente. Totalmente. Pero sin duda alguna, también no solamente vuélvete irreprochable en tu música, sino también en tu actuar, que es una manera muy, muy importante para evangelizar a aquella persona que no acepta yo lo veo así si alguien opina diferente pues que lo haga saber pero yo lo veo así desde hace mucho pero mucho tiempo el demonio el maligno el enemigo el adversario como lo quieras llamar ha puesto este chip en mucha gente a través de, de, pues, de la televisión de personas de movimientos en donde cada vez que escuchen la palabra Jesús el nombre de Jesús la, la palabra de Dios que escuchen la palabra Biblia Digan un no rotundo, pareciera que les gritaron, cada vez que escuchen el nombre de Jesús, escuchen la palabra de Dios o que alguien mencione la Biblia o algo que tenga que ver con la iglesia católica o otra denominación, cierren puertas sin ventanas y no dejen entrar ningún argumento de lo que sea. Así es que nosotros tenemos que hacer estas estrategias que pueden llegar a ser desde una amistad incondicional sin duda alguna. Lo merezca o no la persona, digo, eso ya es algo que puede determinar según la situación, pero también hasta el evangelizar cuando la persona ya lo decida, lo quiera, eso es algo bien importante. Sí,
1: porque es, es eso: o sea, la, la sociedad está, mucha, mucha un gran sector de la sociedad está programado a rechazar lo que venga, de lo que, lo que diga Dios en la portada, ¿no? Qué flojera que aburrido, va a estar mal hecho, va a estar aquí, va a estar, o sea, entonces nosotros tenemos ese handy en contra de decir, tengo que cambiar la portada, tengo que esmerarme bien cañón en que esto se vea no buenísimo y atractivo, que se vea no feo, que se vea no rechazable por lo menos, claro. ¿no? Y aparte, esto que tú decías me, me gusta mucho porque creo que hay dos variantes muy fuertes. Si eres de esos músicos que todavía se desenvuelve en el mundo de la música secular y eres músico católico, tenemos esa enorme responsabilidad de dar testimonio en un un contexto que es muy complicado, que es muy exigente y del que creo yo hay dos expectativas. Uno, la que ya decía Ángel, estoy esperando a que te caigas para reafirmar mi idea negativa de la gente de iglesia. ¿No? O sea, según tú muy creyente, según tú muy de fe, ya te quiero ver de hipócrita eh, poniéndole el cuerno a tu pareja, emborrachándote, drogándote, ya te quiero ver diciendo groserías, ya te quiero ver siendo el más intolerante del evento, yo qué sé. O sea, esa gente que está esperando que te caigas para ellos reafirmar su opinión sobre la gente de iglesia. Entonces, no hay que darles pie a que nos... A, no, o sea, no hay que dejar cola que nos pisen en ese sentido, pero... También está la otra expectativa que yo creo que es mucho más importante. La de la gente que espera que no te caigas. Es. La gente que está alejada de Dios y que en ti ve una pequeñita llama allá al fondo de, híjole, o sea, yo tengo dudas, me muevo en un círculo en el que nadie cree, me da vergüenza exponer mis dudas espirituales porque, porque aquí nadie cree, y tú eres esa pequeñita luz que a lo mejor provoca que ellos den un paso. Y están así como, eres el único católico, a mí me lo han dicho muchísimo y no lo comparto para presumir, sino para dar testimonio e incitar y y ojalá mucha gente tenga esta bendición. A mí muchos amigos no creyentes me han dicho, tú eres mi referente de lo que es la iglesia católica. O sea, quiero saber algo de la iglesia, te pregunto a ti. Quiero dar ejemplo, quiero hablar de un católico que yo veo medio congruente, te menciono a ti. Qué bueno que no me conocen tanto Porque entonces ya no me usarían de ejemplo Pero a lo que voy con esto es que Mucha gente tiene esperanzas De no juzgar a la iglesia Mucha gente en su interior Tiene ganas de creer en Dios Y nosotros podemos ser esa lucecita Que los haga dar el paso Y están así como güey, Ojalá este güey no salga como los demás Para poder seguir teniendo esperanza en la iglesia sin
0: duda alguna y todos hemos tenido esta batalla en donde musicalmente nos desarrollamos en donde tenemos ahí alguna persona que puede llegar a estar estar hablando mal de la iglesia que puede estar hablando mal de la virgen de Jesús de tus creencias en general pero gana más la batalla quien lo maneja de una manera prudente y, y no quiero decir silenciosa porque hay actos que hablan más que las palabras que hacen más ruido eh, yo, yo te quiero platicar una experiencia también, Manu eh, A mí me, me tocó un tiempo compartir con, con varios músicos que no estaban de acuerdo con, con la fe Sin embargo, tocábamo, tocábamos en muchos lugares eh, referentes a la fe pero, pero ya sabes, esta mentalidad de Mira, güey, ¿ya viste cuánto cayó de limosna? ¿Y por qué no nos dan por lo menos el 10% de lo que cayó ahí? Yo decía, güey, o sea, esto lo lo voy a anotar para explicarle cómo es que funciona la limosna, ¿no? O esta gente que tenía este pensamiento mágico de la iglesia. O sea, ¿tú sabías? Ah, así güey, me acuerdo perfecto en un concierto, güey, antes de empezar. ¿Tú sabías que la iglesia católica tiene la riqueza como para acabar con el hambre tres veces? Yo decía, güey, no puede ser, güey. O sea, pero sus dudas... Me ayudaban a irme a informar, a decir, güey, pues oye, yo, yo siempre, te, eso que acaba de decir de alguna manera, también me, tengo esa inquietud y me iba y me formaba, entendía, me explicaban y yo decía, güey, claro que sí. Y no llegaba y le decía, ya tengo tiempo para debatir contigo. No, sino con este cultivar a, a, en la fe en las personas, güey, de llegar y ponerle esta semillita, sin, sin mo- afán de ofender ni discutir, porque en cuanto esto se declare una discusión, no habrá buenos resultados. Así de sencillo, en cuanto ya esto se declare una discusión, nadie en su vida va a decir, ah, cambiaste mi manera de pensar con ese grito que me diste en la cara. O sea, no güey, jamás, eso nunca va a pasar. Pero me tocó muchas veces el, el compartir con, con músicos que no creían Y que muchas veces tuve que aguantarme El decir, güey, por favor, respeta lo que yo creo, no hables mal Más bien me tocaba ser como el, güey, tranquilo Está bien, te entiendo Ah, ok, ok, va Y se, sembrar una semillita despacito, despacito Güey, ¿qué crees que me enteré el otro Eso. día, güey? O sea, oye, ¿conoces la fundación fulana de tal? Güey, es de la iglesia, ¿tú crees, güey? ¿Tú crees? Y la iglesia ayuda en esto y esto y esto y esto pero sí, cultivar, güey. Sembrar despacito.
1: Eso, exactamente. Lleva sembrar y cultivar, güey. Y luego, aparte, es, partiendo de esta anécdota que compartes, me gustó mucho la idea de, de, de reforzar esta idea más bien. No cortar puentes. También conozco músicos católicos de... Yo ya no toco con, con músicos que no sean católicos. Yo ya no toco en eventos no católicos. Yo ya no me relaciono con esa gente. Músicos y no, y no músicos. Católicos que dicen relacionarte con esa gente es pecado, es malo te arriesgas, que no sé qué sí, hay que ser prudentes, hay que decidir con quién juntarte, con quién no, a qué eventos ir a qué eventos no y todo este rollo pero la amistad con no creyentes es un puente, uno un puente que te va a ayudar a ti a conocer más tu fe, lo que te pasó a ti nos ha pasado a muchos, ¿no? de, ¿sabías que la iglesia esto? y tú así ignorantísimo de, ah cabrón, entonces vas investigas, conoces, te formas y das y entiendes a qué se refiere entiendes por qué lo ven así y tú tienes tus argumentos para entender que no es así la realidad, pero a lo mejor es algo que no sabías. no De entrada, ese ya es una gran ventaja de, de esos puentes, de tener amigos no creyentes que como músico pues se da un montón, ¿no? O sea, puedes convivir con un montón de gente así. Y luego lo que tú dices, esos puentes usarlos para cultivar, ¿no? Esa, esa onda de, oye, el otro ya escuché, ¿no? O puedes llegar y decirle, oye, ¿te acuerdas que me comentaste eso sí? Yo pensaba lo mismo, yo también creía eso y me puse a leer y chécate lo que encontré, ¿no? Como una onda, estoy contigo, y juntos resolvamos este pedo. En vez de llegar y, no es cierto, estás mal, y la iglesia hace mil cosas, y... Pues no, o sea, es como, como que te avientan una, un acorde para solear y tú les avientas el acorde ahí, el, el, el cromático, para que suene todo estridente y feo, de a mí me sale mejor, oh, ¿no? Pues no, o sea, no, no armonizas, ¿no? Este... Entonces creo que sí es importante entender esto que tú decías De cuál es nuestro rol en el mundo como músicos católicos Porque creo que la, la primer denominación de músicos católicos No parte de qué música hacemos Sino de qué somos y cómo vivimos Vivimos y somos católicos Vivimos y somos como somos músicos Entonces no importa si hacemos música católica O si hacemos música secular, no importa si tocamos en eventos católicos o en eventos seculares, somos católicos y somos músicos y por eso estamos llamados a vivir y dar testimonio del evangelio en el cielo abierto o en el 212 que se hacía o en la fiesta de la música o en el vive latino, no importa en cuál estemos, no importa en cuál toquemos no importa si soy músico de Martín Valverde o si soy músico de Camilo o, o de Carlos Rivero, yo qué sé eres músico católico y en donde te pares tienes que dar testimonio y ser prudente y hablar lo mismo que ya decíamos ¿qué voy a decir? ¿a quién se lo voy a decir? ¿y, cómo lo voy a de-? ¿Y en qué momento lo voy a decir? si con esos músicos no se presta a cantar nadie te ama como yo no te, no te aferres a cantarla platica, tómate una cerveza con ellos cotorrien, jueguen un juego de mesa en la gira, que vean que a ti el evangelio realmente te, da, te hace feliz eso.
0: y yo, yo comparto esta frase siempre y ya lo he dicho varias veces aquí en el podcast, pero de ver dan ganas, así es que güey, o sea que te vean feliz cabrón, para que digan, ¿qué es lo que mantiene feliz este vato? que yo quiero de eso si quieres, si quieres de eso ah, oye, pues es que yo encuentro mi felicidad en esto, ¿no? Y eso puede ser Exacto. una manera en la que ay, wey, en la que puedes sembrar de una manera fructífera, o sea, li- literalmente que vayas a tener frutos en, en estas personas que a lo mejor por X situación, porque fueron lastimados por alguna persona que los alejó en la fe, porque fueron lastimados en su infancia por eco, su este, situación, lo que sea, tú puedes ser ese puente que puede ayudar a que esta persona pueda tener esta reconciliación con Dios. Amigo, y todavía te lo pongo más cañona, o sea, imagínate, güey, si, si cuando, eh, lo he visto mucho en todos mis amigos que tienen hijos, güey, haz, haces algo por ellos, chido, haces algo por sus hijos y güey, no tienen con qué pagártelo imagínate Dios que es todo amor que no, no, no conoce fronteras en el amor, que, que su esencia en realidad es amor imagínate, piensa en que lo que estás haciendo se te será compensado, no en este en, este, en esta manera, pues como podemos decirla, como de trueque, Dios yo ayude a uno de tus hijos, hazme el paro, no, sino en pensar en que entre más gente ayudemos más estamos haciendo por Dios de lo que tú puedes llegar a imaginarte
1: sí Sí, exactamente, me encantó, nunca lo había pensado así, me encantó esa analogía que hiciste de cuando haces algo por por los hijos de un amigo, no tienen cómo pagártelo Imagínate cómo se va a sentir Dios cuando hagas algo por uno de sus hijos Sí, güey No mames, güey, está bien bonito eso, está muy, muy, muy bonito Ya para ir cerrando, a mí me gustaría comentar en esta línea Eh... Estamos hablando de esto de, de, de ser este no creyentes friendly, por así decirlo, ¿no? O sea, ser amigables con ellos, no estar en el debate, esto, aquello, lo otro. Si tú eres de esos músicos o evangelizadores que te pica, que te prende, que alguien hable mal de la iglesia y crees no poder controlarte y evitar un debate o algo cuando estés compartiendo, conviviendo con algún amigo músico o alguien que, que está atacando... Te recomiendo esto. Hace poquito escuché una una entrevista para un podcast que estamos haciendo con con Rorro Chávez, el el influencer, este escritor, podcastero y todo. Y él decía que que la pandemia la vivió con sus tres roomies que son no creyentes. Imagínate, encerrado en una casa con tres cuates que te llevas bien con ellos, pero que tienen otra idea completamente de la vida. ¿no? Y él decía, hay veces que no me puedo quedar callado, que quiero decir algo. Pero no me gusta estar debatiendo y discutiendo. Entonces, ¿qué proponía él? Dice, yo cuando sucede eso, paro la discusión diciéndoles, oye, hay tantas cosas que tenemos en común y que nos unen. ¿Y tú te quieres enfocar en hablar de las que nos dividen? Dice, ¿con eso no me quedo callado? Me quito las ganas de defender, pero no entro en discusión. Entonces, la otra parte, por lo regular se quedan callados de... Pues, ¿qué te digo, no? O sea... ¡Ah! O sea, los desarmas Sí, güey no, no te enfoques en lo que nos divide No te enfoques en todo lo mal de la iglesia ¿Quieres hablar de esto? Hablemos de lo que nos une Hablemos de lo que tenemos en común
0: Total. Y
1: con eso, con eso dice Ya dejan de discutir Dejan de atacar Y me respetan Y cuando estoy presente No atacan a la iglesia
0: Totalmente de acuerdo
1: Y estás constru... Construyes puentes En vez de prenderlos Y pues te voy a acabar, cabrón Porque conozco todo lo que tú No, y, no o sea, por eso digo, si eres de esos que les pica y no se pueden quedar callados, usa ese recurso. Te vas a quitar las ganas de discutir y los vas a callar. No por callarlos de cállate, de sino les vas a cortar las ganas de, cri- de, de criticar, exacto. Y esto
0: nos lleva a un punto muy importante también como lo que platicábamos de, del servicio, güey. Al final, acuérdate perfectamente que Dios lo que quiere en realidad en este, hablando de, en este aspecto en particular, no quiere que ganes batallas, güey, o sea, a ver concéntrate en eso, güey, o sea no es que tú digas, salí victorioso porque con esto que le dije lo de callado y lo hice sentir mal güey, eso no es ganar una batalla, amigo eso no es ganar, güey, si tú ves que la situación, como dice Man, se está tornando de esta manera, ese consejo que te está dando Manu es maravilloso, güey. O sea, sencillamente, como te decía, en cuanto a esto si ya, ya comience a hacer una discusión, ya de ahí de ahí para adelante no va a haber nada positivo, güey. Nada. O sea, Exacto. no por más que trates de decirle a, o, o más argumentos que tengas, ya su, man, su mentalidad ya está completamente cerrada y se, vuelve, se puede volver, porque a mí me ha tocado, que se convierte en algo personal, güey. Se vuelve ya en algo personal. Ya terminan... eh, Comienzan hablando de Dios... Y terminan hablando de sus cosas, ¿no? Ah, pues tú. Ah, pues yo. esto (risa) estoy. Güey, eso no es nada sano Ah, que tu mujer está calva. Ah, Simón, güey. güey. Sí, sí, sí. (risa) Ah, cachetada y... No, y...
1: (risa) y por esa línea aplica perfecto el ejemplo que pusiste, güey. Que tú te aferras a ganar la discusión. Espérate, güey. Imagínate que llegue tu amigo... No, que tú estás conviviendo con su hijo pequeño y llegue tu amigo y ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ah, es que le puse un cague porque se, porque se ensució la boca y le di tres nalgadas y tú tranquilo, yo me encargué. Simón. Pues no mames, tu amigo se va a encabronar contigo, güey, ¿no? O sea, no te va a volver a dejar convivir con su hijo. O sea, encárgate de que su hijo se la pase bien, de que su hijo no salga llorando, regañado y nalgueado y el papá va a estar tranquilo. Si hay algo que corregir, ve y dile al papá Claro, definitivamente Oye, no, digo, y no es prudente Ya en cuestión de educación y papás Tampoco es prudente ir y decirle a los papás Güey, tu hijo está mal educado Claro que no, no pero con Dios se sí aplica Con Dios se sí aplica ir y decirle, oye, me preocupa tu hijo no, platícale a Dios de tu preocupación, eso
0: va a funcionar mucho mejor. Sí, sin duda alguna, eh, porque güey, si en donde tú tomes un papel que no te corresponde, vas a terminar regándola, porque nosotros no sabemos el contexto en el que en el que ellos viven, o sea, esta persona te la topaste y la ves una hora por semana, dos horas por semana, tres, güey, y si está en tu trabajo, ocho horas al día, pero Dios está ahí, 24-7, güey, no sabes cuál es el caminar que lleva, y a lo mejor, por nuestro intento de evangelizar, terminamos desevangelizando, güey, ¿por qué? Porque exacto, puede ser que exacto. esta persona, no sé, te doy un ejemplo, y me ha tocado muchas veces, güey, esto en, en eventos reales, literalmente, en que, ah, mira, Llega el papá y trae a un, uno de sus hijos y dice Lo traje con mucho, pero mucho cuidado O sea, él no quería, pero le prometí, un trueque con él Él decidió venir, háganme el paro y esto y lo otro Entonces te das cuenta de que la persona que viene Obviamente, por obvias razones, que viene a huevo Que no le gusta el ambiente, que ya se quiere ir desde el momento en que llegó Lo ves que es odioso, güey Y terminas haciendo la labor que le faltaba, ¿no? Chingado, we. Si no hayas querido venir, pues no vengas y ya... ¡Uta, güey! El pretexto que estaba buscando, güey. <risa> sí. El pretexto que estaba buscando. Totalmente, güey. Así es que imagínate el papá... Es de. Sí, no, mames, we. hice una labor extrema con este morro. Hice la labor extrema para que alguien de aquí adentro, que se supone que no, le termine dando este empujón y, y, y caray, ya no quiera venir. Amigos, seamos, pues, puentes. Más que nada.
1: Güey, eh un día hay que invitar a un pedagogo y hablar de la pedagogía en la evangelización, o sea, ese rollo también a mí me choca cómo, cómo llega la gente a los eventos o a los retiros o cosas así misiones, campamentos y con el hijo ¿no? y y pues no quería venir pero lo traje a huevo y que no sé qué y, y no sé cómo, esto que acabas de decir no que evidencian el hijo no quiere estar ahí. O sea, eso solo suma a no querer estar claro. ahí, ¿no? En vez de tratar de hacerlo pasar desapercibido de, mira, yo sé que no querías estar, pero a ver si te la pasas bien. Si no, me hablas y vemos. O sea, en vez de facilitarle la transición, llegan y lo exponen. Todavía, güey. Sí. ¿No? De, pues lo traje a huevo, a ver si ya se convierte, a ver si se le sale el chamuco. O no sé, me ha tocado ver en conciertos de Martín, que está dando una prédica y los papás así, las esposas así de, tú, esposo, tú, claro. tú vienes a huevo. No lo incomodes, chingado. Wey, o sea, la <risa> última
0: vez que yo me paro y digo algo, güey. O sea, por supuesto, así como de, ay, hija de tu pinco. O sea, no quiero venir. Exactamente. Y me vi- ¿Cuándo vuelvo a venir, ¿no? Exacto, güey, exacto. Ay, güey. ¿Sabes qué? No sé si te he platicado, pero wey. yo tiene una. Ay, güey. yo, tiene esta... esta manera, güey. Esta manera de que estamos tocando en misa y si yo me equivoco en algo, ahí me lo dice, güey. O sea, no, no se aguanta, güey. Ahí en ese rato me lo dice, güey. y y eso me da a mí un pesar güey, cabrón, porque la gente a lo mejor no se puede dar cuenta, a lo mejor en vez de decir este, eh, en abundancia saldrá en la canción de, no sé, de de, entre tus manos digo, en ambulancia saldrá Yo, o sea, es la primera así es más para la rola y escucharon todo lo que dijo todos a las tres vamos a hacerle alto, alto padre espérese, padre padre, espérese perdón que haya detenido el ofertorio pero vamos todos a las tres decirle. Uh, una, dos, tres. O sea, no, güey. Sí, eso es.
1: Sí, no. Eso eso como, como onda músicos es bien delicado. Yo me peleé mil veces con, con, con compañeros de bandas porque hacíamos eso, porque todos teníamos ese mal hábito de que alguien se equivocaba y los demás lo hacíamos obvio, ¿no? Hasta que un productor nos dijo, no, o sea, el, el, lo grave no es el error. Lo grave es que el error pase de los monitores hacia allá. Y muchas veces la gente musicalmente no tiene la capacidad de darse cuenta de un error. Se dan cuenta por sus caras y sus gestos. Entonces nos cacheteó durísimo a todos así de, no, te equivocas, el error no puede pasar del monitor. ¿Qué está en tus manos para lograr eso? Pues no hacer la jeta. Si tú fuiste el que se equivocó, contrólate. ¿no? Yeah. no voltees a ver a todo mundo Síguele, tranquilo no Una sonrisita se te sale, va, no pasa nada Algo cómplice con tu bajista Con tu músico, con tu guitarrista no Pero si no eres tú el del error O sea, tú estás cantando y alguien atrás se equivoca No volteas a hacerle la jeta de pende- No, o sea, pues tú sigues Y el otro sigue Y el otro sigue y nadie se enteró del error Tú lo has dicho Sí, es muy delicado porque raspa mucho el a ver, güey, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, ya me equivoqué, me volteé a saber, me estreso más, capaz que me vuelvo a equivocar, o a la, hora, a la hora que tú te equivoques, me la voy a agarrar y te voy a voltear a ver feo y... No, o sea, no suma en lo absoluto, ¿no? Hay que, hay que traer un pedagogo. Sí, claro, güey, estaría este punto. Oye, pues güey. ya
0: nos vamos despidiendo, ¿no? perro, güey.
1: Vámonos despidiendo, muy buen episodio, hay mucho que hablar, eh, nos quedó pendiente hablar de los roles como católicos, músicos, cómo nos podemos desempeñar eh, más allá de los estilos de música Así es que yo creo que podemos hacer una segunda parte de este episodio Pero bueno, Ángel, una conclusión para este 50 aniversario de episodios eh, ¿Qué le quieres decir al músico evangelizador, al músico católico?
0: Pues uno, algo bien trillado y algo que incluso escribieron una canción No te detengas, sigue adelante, la santidad no es fácil para absolutamente nadie Y también agradecerte, Manu, vamos por el 50, primero Dios que nos deje llegar al 100
1: Bendito Dios, ojalá que sí Pues tu tu conclusión fue muy espiritual, muy bonita, yo me voy a ir por algo más técnico para equilibrar Adelante Eh, Músicos, católicos, tengan claros sus objetivos y sean críticos con ustedes mismos eh, no por el hecho de tener un objetivo claro Ya la gente lo va a consumir no? Lo decíamos en el episodio de comunicación digital No por tener el mejor producto La gente va a saber que lo quiere y lo necesita Hay que saber sí, claro. vendérselos Hay que saber poner el esa, esa persona que te da un jamoncito En el supermercado Alguien pensó en qué pasillo debe de estar Para que la gente hey. pase Y pruebe el jamoncito Si lo pones en el departamento de llantas Y, y, y mecánica quizá no prueben el jamón porque van a pensar este güey tiene aceite en las manos, yo que sé o sea, está en el pasillo sí. correcto tu músico católico, ponte en el lugar correcto escribe las letras correctas y elige el momento correcto para lograr lo que Dios te está pidiendo ¿no? para, para cumplir esas expectativas que Dios puso en tu corazón, sé minucioso y, y sé muy detallista con tu producto para lograr eso esa es mi recomendación y pues Ángel también felicidades y gracias. Estos 50 episodios han estado muy chidos. Que Dios nos permita tener muchos más y seguir divirtiéndonos. Ya. Yeah. Ya, yeah. pues pues escuchas muchísimas gracias por acompañarnos. Eh ya saben, estamos en redes sociales, déjenos comentarios, nos encantaría leerlos, saber si tienen dudas sobre estos temas, si tienen comentarios, opiniones sobre estos temas, estaría bien chido también escucharlos, leerlos, saber qué piensan, saber qué opinan, y bueno, pues ya saben, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tic, no Twitter, no, TikTok, estamos en todos lados, Te proyecto muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Chao. Bye.